0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ولا نجزم لاحد من اهل القبله بجنه ولا نار الا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعه كل امام برا كان او فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ من أصل الإيمان الكفِّ عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنبٍ ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال, حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائرٍ ولا عدل عادل والايمان بالاقدار رواه ابو داود ومن السنه تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفه سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسكوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفقَ مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين ومن السنه هجران اهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامهم وكل محدثه في الدين بدعه وكل متسم, وكلُّ مُتَّسمٍ بغير الإسلام والسنة مُبتدِع كالرافِضة والجهميَّة والخوارِج والقدريَّة والمُرجِئة والمُعتزلة والكراميَّة والكُلاَّبيَّة ونضرائهم فهذه فِرَقُ الضلال وطوائِفُ البدع أعاذَنا الله منها، وأما بالنسبة إلى إمامٍ في فروع الدين كالطوائِف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلافَ في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيين على الإسلام والسنة ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنةٍ ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسين ونخاف على المسيء أهل القبلة الذي ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى هم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولم يظهر منهم ناقضٌ من نواقض الإسلام التي توجب ردته إذن هذا هو أهل القبلة كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام فهذا لا نجزم لأحد من هؤلاء بجنة ولا نار إلا من جزم له النبي عليه الصلاة والسلام كالعشرة كما تقدم المبشرون بالجنة وغيرهم ممن تقدم ذكرهم ولكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء فنعلم ان الذنوب والمعاصي سبب للعقاب والخساره والتعاسه في الدنيا والاخره وسبب لدخول النار لكن لا نجزم لاحد بانه من هؤلاء بانه من اهلها حتى لو عصى ولو طغى وهو مسلم ولم يخرج من الاسلام لا نقول فلان من اهل النار لأن هذا بيد الله تبارك وتعالى عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجبون لأحد بجنة ولا نار كذلك والمحسن نرجو له الخير نرجو للمحسن كل خير فإن الإيمان والتقوى سبب للنجاة في الدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل هذا هو معتقد اهل السنه والجماعه ولكن ادخل على هذه الكلمه التصويب بان قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب فالطحاوي رحمه الله تعالى بذنب ما لم يستحله وكذلك في قوله ما لم يستحله فالصواب في ذلك أن يقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب لأن تارك الصلاة على الصحيح متعمدا يكون كافرا والمستهزي بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام يكون كافرا والآتِ بناقض من نواقض الإسلام ولو لم يستحل له يكون كافرا إذن الصواب بهذه الكلمة كما ذكر المحققون من أهل العلم أن يقال ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب وإنما نكفره بما دلت عليه الأدلة بأنه يخرجه من الإسلام وخالف أهل السنة طائفتان في التكفير فالخوارج قالوا فاعل الكبيرة والكبيرة هي كل ذنب توعد الله تعالى عليه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة وكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو أو نار أو غير ذلك هذا تعريف الكبائر عند أهل السنة كل ذنب فيه حد في الدنيا او عيد في الاخره كنعن و نفي الايمان او غضب غضب الله عليهم نسال الله العافيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن هذا لا يكون كافرا لكن هذا من كبائر الذنوب العظيمه نسال الله العفو والعافيه فالخوارج قالوا بان من فعل كبيره من الكبائر يكون كافرا غيبه نميمة إسبال إزار أكل ربا غير وغير ذلك شرب الخمر قالوا هذا يكون كافرا مرتدا خارجا من دين الإسلام ويدخل في الكفر ويكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار ويستحلون دمه وماله استحلالا ولهذا المفجرون هم من هؤلاء ما قاتلوا إلا بعدما كفروا ففجروا بعد ذلك لأنهم يرون وإن لم يرى بعضهم ويعتقد ذلك لكن رؤوسهم يدل على أن هؤلاء هم من أتباع الخوارج لأنهم يكفرون بالكبائر والعياذ بالله تعالى والمعتزلة قالوا فاعل الكبيرة يكون خارجا من الإسلام لكنه ما دخل في الكفر خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، بين الإسلام وبين الكفر. هذا في الدنيا، ولهذا لم يستحل دمه ومالك الخوارج؟ ولكن وافق الخوارج في الآخرة أنه يكون خالدا مخلدا في النار. هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة هذا. مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته أو يقولون هو مؤمنٌ ضعيف الإيمان فإن كان في الدنيا فهو مؤمنٌ ضعيف الإيمان أو مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالاخره يقولون هو تحت المشيّه ان شاء الله تعالى غفر له ورحمه وان لم يشاء سبحانه وتعالى عذّبه في النار لكنه لا يخلّد فيها يبقى مده الله تعالى اعلم بها منهم من يخرج كالفحم قد امتحشوا وقد احترقوا لم يبق منهم الا موضع السجود هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه قول المؤلف رحمه الله تعالى ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الجهاد والحج مع الأئمة حتى ولو كانوا فجارة لو كان يشرب الخمر أو يعمل الفواحش والكبائر ولكنه من المسلمين لا يزال يصلي كما جاء في الحديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان والحديث لا انا الا نقاتلهم بالسيف حينما ذكر الائمه الذين يؤخرون الصلاه عن اوقاتها قال لا ما صلوا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالجهاد والحج ماضيين مع طاعة كل إمامٍ مرًّا كان أو فاجرًا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة هذا عند أهل السنة والجماعة قال أنسٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ من أصل الإيمان الكفُّ عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفِّره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل اخر امتي الدجال لا يطلبه جور جائر لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار رواه ابو داود هذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو ضعيف لكن معناه صحيح ليس كل حديث ضعيف لا يكون المعنى صحيح فالمعنى صحيح اصل الايمان الكف عن من قال لا اله الا الله هذا من أصول الإيمان من قال لا إله إلا الله فلا يقاتل ولا يستحل دمه ولا ماله ولا نكفره بكل ذنب بل يكفر إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام أو بذنب قام عليه الدليل ولا نخرجه من الإسلام بعمل أي بعمل ما لم يأتي الدليل بخروجه كمان قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه وبقتلوا والجهاد ماض منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حتى يقاتل آخر أمته الدجال عليه الصلاة والسلام وهكذا فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح كقوله في الخبر أطلب العلم ولو في الصين هذا موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح أطلب العلم ولو في أقصى ولو في أبعد من الصين الحديث قد يكون ضعيفاً لكن المعنى صحيح ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم هذا من حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم أي في الإسلام كما قال الله تعالى مادحاً لبعض الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء عن الكفار الرحماء بينهم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشب أصحابي فإن أحداً لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه حقوق الصحابة علينا أولاً محبتهم بالقلب نحبهم في الله تعالى لأن الله تعالى اصطفاهم للصحبة لصحبة أفضل البشر فهم أفضل الناس بعد الأنبياء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على تفاوت في فضائلهم فيما بينهم رضي الله عنهم ومن حقوقهم علينا الترحم عليهم والاستغفار لهم والترضي عنهم لأن الله تعالى قال رضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فينبغي لنا أن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والكف عن مساوئهم يعني أي حصل إذا حصل شيء بينهم رضي الله عنهم وحصل تقصير من بعضهم لا يذكر الإنسان ذلك بل يعرض عنه ويذكر المحاسن ويترك المساوي لان هذا هو من حقوق الصحابه علينا رضي الله عنهم وارضاهم ولو انفق احد من الناس مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه يعني كون الصحابي يتصدق بمد واحد والمد هو في الحقيقه يعني الكفين المد هو مرعي الكفين فإذا تصدق أحد من الناس بالذهب كأحد ما بالغ مد أحد الصحابة رضي الله عنهم ولا نصيب، قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء هذا من حقوق الصحابة من حقوق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نترضى عنهن رضي الله عنهن والاعتقاد بأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة امرأة الأولى خديجة من تخويلد رضي الله عنها وهذه تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد زوجين صلوات الله وسلامه عليه. وهي أم أولاده ما عدا ابراهيم فإنه على مارية أم أولاده كلهم خديجة رضي الله عنهم. وهي من أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ماتت رضي الله عنها في السنة العاشرة من البعثة. رضي الله عنها وأرضاها. الثانية عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تزوجها النبي عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها ست سنين ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع ماتت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين للهجرة فهذا ما ذكر في موتها الثالثة سودة بنت زمعة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوج مسلم في خلافة بعد زوج مسلم توفيت رضي الله عنها بعد خلافة عمر وقيل سنة 54 للهجرة حفصة بنت عمر تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوج مسلم ماتت سنة 41 للهجرة زينب بنت خزيمة تزوجها بعد استشهاد زوجها في أحد وهي أم المساكين ماتت سنة أربع للهجرة بعد زواجها بيسير بعدما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام بقليل أم سلمة هند بنت أبي أمية تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة من جراحة أصابته بأحد وماتت رضي الله عنها سنة إحدى وستين زينب بنت جحش بنت عمثي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام التي زوجها الله تعالى إياها من فوق سبع سماوات تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة خمس وماتت سنة عشرين للهجرة الثامنة جويرية بنت الحارث تزوجها بعد زوجها مسافر وقيل مالك ابن صفوان سنة ست وماتت سنة ست وخمسين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج بعد زوج أسلم ثم تنصر وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة وأربعين للهجرة صفية بنت حُيي أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت مملوكة أخذها عليه الصلاة والسلام من سبايا خيبر ثم أتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وهي حين في غزوة خيبر وماتت سنة خمسين الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث تزوجها سنة سبع بعد زوجين وماتت سنة إحدى وخمسين فهذه زوجات اللائي فارقنهن بالوفاة إثنتان قبله خديجة وزينب بنت خزيمة ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن عن تسع منهن فيجب علينا ان نعتقد بانهن ازواج النبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا والاخره وانهن امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن قال افضلهن خديّة بنت خويلد وعائشه صديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه في كتابه زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم من قذف عائشة أو قذف زوجاً من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر بالله العظيم خاصة عائشة لأن الله برأها من فوق سبع سماوات فالرافضة الذين ينسبون إليها ما نسبوا قبحهم الله تعالى من سبها او شك حتى الشك لو شك في قذفها هل هو صحيح او غير صحيح فقد كفر بالله رب العالمين لان الله عز وجل برأها ومعاويه خال المؤمنين وكاتب وحي الله تعالى واحد الخلفاء المسلمين رضي الله عنهم ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لان الرافضه الخوارج يكفرونه يكفرون معاوية، يكفرون علي رضي الله عنهم وغير ذلك فمعاوية وما حصل بينه وبين علي ما هو إلا لله تعالى. وهذا من الاجتهاد الجائز بل المأجور عليه الإنسان. علي رضي الله عنه يرى بأن دم عثمان لا يستحسن أن يطالب في هذا الوقت بل يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى تروي حتى يحصل الوقت المناسب ومعاويه رضي الله عنه يرى بأن يقتل هؤلاء فورا فكل منهم يطالب بحق كل منهم على الحق ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران واذا اجتهد فأخطأ فله اجر فكلهم مجتهد رضي الله عنهم وارضاهم ولا يخاضوا فيما جرى بينهم وهذا من, عقيقة من عقيدة أهل السنة والجماعة لكن الأولى الذي له أجران كما دلت على ذلك السنة هو علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية له أجر رضي الله عن الجميع ولكن لا يذكر هذا في المجالس وإنما يذكر لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب طاعته هذه عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة المسلمين البر والفاجر سواء كانوا من الفجار أو من الأبرار لأن الخروج على ولي الأمر يسبب الفساد العريض ويسبب انتهاك الأموال وانتهاك الأعراض وسفك الدماء والفساد العظيم فطاعته واجبة ما دام مسلماً ما دام مسلماً حتى لو لم يكن مسلم لو لم يكن مسلم مسلم وكان كافراً فإن كان عند الناس قدرة فيخرجون عليه وينزعونه ويقتلونه كذلك إن كان كافراً وإن لم يكن عندهم قدرة ما عندهم استطاعة فلا يسبب الفساد للناس وإنما يبتعد عن هذا لأن الخروج على الإمام الكافر هذا وليس عندهم استطاعة يسبب الفساد العريض وانتهاك الأعراض والفساد العظيم وقتل المؤمنين وغير ذلك وأنتم تنظرون إلى ما يحصل في أقطار الأرض من هذا والخلاصة أن طاعة ولي الأمر واجبة سواء كان من الأبرار أو من الفجار ما دام مسلماً ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية ويطاع في غير ذلك وهذا هو مذهب أهل السنة واعتقاد أهل السنة والجماعة ولي الأمر يتولى الخلافة بأحد ثلاثة أمور إما بالنص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر فإنه بنص من أبي بكر رضي الله عنه نص وصية بأنه يكون الخليفة بعده الأمر الثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه سواء كانوا معينين من الخليفة السابق بحيث عين أناس يختارون ولي الأمر أو من غيرهم فأهل الحل والعقد أجمعوا بأن هذا هو ولي الأمر وجب طاعته الأمر الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان وغيره فإنه إذا غلب شخص على أمة من الأمم غلبهم بسيفه وقار وقهرهم وجب طاعته إذا كان من المسلمين وجب طاعته والانقياد لأمره والإذعان وطاعته في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يأمر بمعصية وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على الإمام بل من عقيده اهل السنه والجماعه انهم يدعون للامام ولهذا يذكر عن الامام احمد بانه يقول لو كانت لي دعوه مستجابه لدعوت لا صرفتها للسلطان لان بصلاحه تصلح البلاد والعباد هذا يدل على ان يدل على حسن العقيده قال البربهاري رحمه الله تعالى اذا رايت الرجل يدعو للإمام فاعلم بأنه من أهل السنة والجماعة من أهل السنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم بأنه من أهل البدع أو كما قال رحمه الله تعالى لأن بصلاح الإمام تصلح الأحوال ويتصلح البلاد والعباد وبفساده يفسد هؤلاء والعياذ بالله تعالى ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم مباينتهم اي م... الابتعاد عنهم الانفصال عنهم وترك الجدال والخصومات في الدين اهل البدع لا يساكنهم الانسان سواء كانت من البدع البدع المكفره كبدعه الرافضه والجهميه وغيرهم او من البدع المفسقه يبتعد الانسان عن اهل البدع لان صاحب البدعه محجوب التوبه كما جاء في الحديث لانه يرى بانه على الحق عنده شبهه فلا يتوب لكن لو تاب تاب الله عليه لكن معنى محجوب التوبه الله لا يقبل لصاحب كل صاحب بدعه محجوب التوبه المعنى انه يرى بانه على الحق ولهذا يستمر على بدعته والعياذ بالله تعالى لكنه اذا تاب تاب الله تعالى عليه قوله ترك الجدال والخصومات في الدين الجدال والخصومات يترك عند أهل السنة إلا الجدال بالذي أحسن فإذا كان يجادل بالأدلة من الكتاب والسنة ابتغاء مرضات الله تعالى وابتغاء بيان الحق فهذا هو من المطلوب أما الجدال من أجل الانتصار للنفس ومن أجل إظهار القوة وليس هناك نية صالحة هذا ليس من المشروع وترك النظر في كتب المبتدعة والاصغاء الى كلامهم لا يترك لا ينظر الانسان ولا يقرا كتب المبتدعه ولا ينظر اليها ولا ينظر الى كلامهم ولا ينظر الى مخاصماتهم وجدالاتهم بينهم وانما يبتعد عنهم الا ان يكون من اهل العلم الراسخين كشيخ الاسلام بتيميه رحمه الله تعالى فانه دخل معهم في المناظرات التي ابطلت اقوالهم وكتب في ذلك رحمه الله وغيره من وغيره من اهل العلم كل محدث بدعه كل محدثتين في الدين بدعه اي كل ما يحدث في الدين يقال له بدعه بدون دليل من كتاب الله تعالى ولا سنه النبي عليه الصلاه والسلام وكل متسم اي متصف بغير الاسلام والسنه مبتدع كالرافضه والجهميه والخوارج والمُرجِئة والمُعْتَزِلَة والكرَّامية والكرَّامية والكُلابية والسَّالِمة أو السَّالِمية ونَظَائِرُهم فهذه فرقُّ الضَّلال وطوافِ البِدع أعاذنا الله منها أما الذين الرافضة هم الذين يغلون في أهل البيت ويكفِّرون من عداهم من الصحابة أو يفسِّقونهم وهم فرقٌ شتى فمنهم الغُلاه الذين قالوا بأن عليًا اله ومنهم من دون ذلك وسموا رافضه لانهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن ابي طالب حين سالوه أن عن ابي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضوه وسموا, وسموا انفسهم شيعه هؤلاء هم من اخبث الطوائف اخبث من وطئ الحصى الرافضه اخبث من اليهود والنصارى الجهميه نسبه الى جهم بن صفوان مذهبهم في الصفات التعطيل وكذلك الاسماء والنفي وفي القدر القول بالجبر وفي الايمان القول بالارجاء وهؤلاء كذلك يؤمنون كذلك الايمان عندهم مجرد المعرفه يعني مثل الشيطان الشيطان يعرف الله تعالى وهم يقولون بان الذي يعرف الله هو مؤمن كامل الايمان وليس هناك فرق بينه وبين الانبياء وهم من اهل الجنه في الاخره نعوذ بالله تعالى من حالهم ومن معتقدهم فمن فمرتكب الكبيره عندهم من مؤمن مؤمن كامل الايمان فهم معطله جبريه مرجئه اما الجهميه الجهميه مذهبهم تكفير الجهميه فهم مذهبهم آه هذا هو الذي سمعتموه اما الخوارج تقدم انهم هم الذين يكفرون بالمعاصي وتقدم الكلام عنهم والقدريه قالوا بنفي القدر عن افعال العباد وان العبد مستقل بارادته وهم فرقتان اثنتان غلاة ينكرون علم الله تعالى ينكرون علم الله تعالى وارادته وقدرته وخلقه لافعال العباد وهؤلاء انقرضوا وغير غلاه هناك غير غلاه يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد ولكن ينكرون وقوعها بإرادة الله تعالى وقدرته وخلقه وهو الذي استقر عليه مذهب القدرية يرون بأن الإنسان هو الذي يعمل أعماله والله تعالى لا تدخل مشيئته بذلك والعياذ بالله تعالى أما المرجئة هم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه فليس العمل عندهم من الإيمان والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وهذا نقيض قول الخوارج لأن الفاسق عندهم هو كافر بالله رب العالمين المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الفاء أتباع واصل بن عطاء الفاسق عندهم في منزلة بين المنزلتين كما تقدم لا مؤمن ولا كافر ومخلدون في النار مذبهم في الصفات التعطيل كالجهمية والقدرية كذلك الكرامية يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاع هم طوائف متعددة السالمة يقولون بالتشبيه والأشعرية يقولون بأن الصفات يؤولون الصفات إلا سبع صفات حي عليم قدير والكلام له اراده وكذلك السمع والبصر هذه الصفات لا يؤولونها الخلاصه ان هؤلاء هم من اشر اهل البدع والعياذ بالله تعالى واما النسبه الى امام في فروع في فروع الدين كالطوائف الاربع فليس بمذموم فان اختلاف في الفروع رحمه يعني الانسان الانساب الى امام كالامام أحمد أو الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك هؤلاء علماء فكونه ينتسب إلى العالم الذي تعلم منه وليس عنده علم بالأدلة ولا يستطيع الجمع بين الأدلة فيتخذ له قدوة من الأئمة أهل السنة والجماعة فلا وهم كثير لكن المشهور منهم أربعة كما سمعتم كذلك قال الطوائف ليس بمذموم فان الاختلاف في الفروع رحمه قوله رحمه الصواب بانه يختلف قد يكون رحمه وقد يكون غير ذلك فالخلاف على نوعين خلاف محمود وهو الذي قد بني على الادله من الكتاب والسنه فكون العالم الفلاني يجتهد ويستدل بادله من الكتاب والسنه ويرى بانها تدل على هذا والعالم الاخر يرى بان الأمر أن هذه المسألة يتدل عليها النصوص الأخرى أو العالم الآخر يرى بأن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به في هذه المسألة وغير ذلك أو هذا منسوخ أو غير هذا الخلاف رحمة لكن الخلاف قد يكون غير رحمة فالخلاف على نوعين مذموم ومحمود والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم لكن كما تقدم على نوعين مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمه وأسعوا اتفاقهم حجه قاطعه هذا قول حجه قاطعه الصواب في ذلك ان الحجه القاطعه هي اتفاق الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اما بعدهم فحصل الخلاف ولا يحصل إلى الحجه القاطعه الا في اجماع الصحابه رضي الله عنهم ومن معهم ومن سار على نهجهم رضي الله عنهم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين 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 نسأل الله التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه وان يثبتنا على دينه وعلى هدي رسوله عليه الصلاه والسلام حتى نلقاه وهو راض عنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله بكم
0: بالنسبه للاجماع الذي او بعد الصحابه نعم لا يعتبر حجه قاطعه اجماع العلماء
1: اجماع الصحابة وحجة قاطعة لكن بعدهم حصل الاختلاف كما يرى بعض العلماء رحمهم الله تعالى نعم